0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富，通过阅读。但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。有朋友开玩笑说，每天三省吾身的时候，都要问自己三个具有终极意义的问题：我是谁？我从哪来？以及我的钱都花到哪去了？这引起了我很多朋友有共鸣的补充。这种级别的哲学问题还包括：我的时间去哪儿了？为什么我们的时间总是不够用？先说说我们讨论的时间具体指的是什么。绝大多数人的生活都差不多，有很多不得不做的事情，比如工作。所以，我们谈论时间这个概念时，基本是除了剔除这类事情之后，从生存掉头转入生活的那部分时间。如果不是刻意的压缩，我们每个人睡觉、吃饭、工作、通勤，会占据一天中绝大部分的时间，然后留给我们的不过也就四到五个小时而已。而人和人的差异就体现在这短暂的时间当中。对于这段相对自由的可支配时间，有的人是利用起来，有的人则是简单的度过去而已。其实有个很简单的判断方法。就是当你回想这天当中的每一个时段，你都做了什么？如果你无法明确地说出具体的事物和感受，那基本上就可以说你是把那段时间耗费过去了。所以，我们有必要先聊一聊消耗感这件事情。所谓消耗感，不过就是在浑浑噩,噩噩当中不知不觉把时间混过去的感受。想起来有点可怕，这种状态让你感觉很挫败。但又成为了很多人的常态，既不知道该如何摆脱，甚至没有发觉自己已经沉陷其中。之所以如此，无非是因为人们觉得工作的时间之外无所事事是一种最简单也最直接的休息方式，人们不愿意再花费心思安排那些空闲的时间，任凭各种无聊的饭局或者独自发呆来填充这段时间。但实际上，这种状态只是表面上看起来很放松。实质上，则完全没有达成任何缓解压力的效果。这也就是为什么通常你会越发觉得疲倦的原因。当一个人感受到快乐、安慰之类的正向情绪回馈时，他会产生充盈的感觉，而无谓的消耗感，这是所有负面情绪的根源。从两三年前开始，我做了一个改变：如果没有什么特别重要和必须的事情，我会拒绝把应酬类的饭局。安排在晚上，这样做无非就是为了更加有效的管理时间。每次有人约我谈事情，我都会在工作地点的附近约一个午饭。你会发现，绝大多数事情你可以在半小时内绝对可以谈妥。如果无法谈妥的，只能说明这根本就不是一件可以在如此短时间内仓促决定的事情，那就需要另做计划。更重要的是，因为下午大家都有其他的工作安排。所以，对于时间都会本能的非常珍惜，效率无意间会变得很高。人们会直奔主题，切割掉所有不必要的寒暄和闲聊。而如果约在了晚上呢，时间就会近乎不可避免的失控。人的生物钟很奇怪，在不同的时间段里会产生完全不一样对时间的感受，尤其是在下班之后的晚饭，在一种终于解脱的氛围和情境当中，我们总有一种报复性的放松状态。会面总会被无限拉长，要谈的事情却仍然还是只有一点点，但事情本身的外延已经不知道扩散到什么地方去了。现在无主题的纯闲聊饭局，我已经极少参加了。虽然之前也经历过不好意思拒绝的阶段，但现在拒绝起来已经变得毫无压力。更何况你已经早已确认，当你拒绝了那些之后，其实根本不会失去任何东西。刚刚开始工作的那一阵子，很多人教导我一定要接触不同的人。我遵循教会参加了无数应酬。只要有活动的邀约，我都会带着名片奉陪到底，要主动和人认识一下。后来我逐渐发现，这样做往往失去的比得到的更多。客观的来讲，除非是一些特别需要用应酬维系关系的职业，或许必须把这一切当做常态来对待。因为你毕竟颠覆不了中国特殊文化的框定，除此之外的大多数工作，你完全没有必要把自己彻底变成一个社交动物。人脉和资源这些术语害了很多人。不要以为你去参加了一个饭局，你就拥有了人脉。如果你本身一直对他人是没有用的，一直以小人物的身份参加各类应酬，你仍然只会是一个小人物。这一类社交性的饭局其实很实际。就是一种资源的交换。如果你没有可以提供给别人的资源，对方的资源也就不会到你的身上。不要以为多参加了几次就会改变这种平衡。人们要的是你能供给的东西，而不是你的饭局出勤率。你更应该做的其实是把那些应酬的时间和社交的热情省下来，用来完善自己。当你自己变得更强大，你就会发现很多事情都会主动来找你。我们骗得了别人，但终究骗不过自己。参加这些活动最终得到的结果，我们心知肚明。不知道有多少人在众生喧哗的饭局上，产生了一种很难言说的疏离感。至少我不止一次见过那种尴尬的表情。对于很多人来说，参加这种活动其实是为了进入一种幻觉，让自己觉得没有被人群所抛弃，自己仍然处于社交圈之内。这是一种人际关系的储蓄，在今后工作的时候，可能就可以有效的提取出来。其实这不过只是一种安慰剂而已。我的微信上有一些工作上认识的人，你会惊奇的发现，他几乎和你朋友圈里一半的人都认识。任何一条信息下面都会有他们的评论和点赞。这些交际花一样的人，你仔细看看他们今后的事业发展。根本无法证明那些疯狂的社交真的能为他们带来任何利益。局文化其实非常的糟糕，它是一种沟通成本很高但效率极低的事情。饭局、酒局、K 歌局，这些都差不多。当然，我说的这些局不是真正的朋友在一起小聚的那种，而是我们每个人都经历过的那种需要找来很多不认识的、看起来很江湖气的局。既然这个局是要传来的。那就说明他本身缺乏必须要见面的内在动力，加之人数又多，又基本没有主题，所以闲聊就成了这种局最基本的形式。我们都知道，饭局最基本的组成就是吹牛、扯淡、八卦和吐槽。这种活动参与的人越多，聊天的内容质量就越差，这是最符合木桶理论的一个事情。如果我们需要让所有人都热络的聊起来，就必须把话题降低到最低最低的那块木板上，你就只能弯着腰低着头。一场饭局下来，你会发现基本上就没有任何产出感，只有消耗感。讲到这里，我们又有必要聊聊什么是产出感。更多时候，产出感是指你心理上的充实感，而在你用掉了那段时间之后，能为自己换来什么，以及能让自己得到怎样的感受。我们做一件事情所获得的无非是物质回报和精神回报。如果这两者都无法得到，那么这件事情就很可疑了。或许我们就应该运用那段时间去做点别的事情。所以，产出感是一种特别简单易行的判断标准。当你在犹豫是否要做一件事情的时候，可以问问自己：做这件事情是否会给你带来产出感？有人说，定义哪些属于有效社交。哪些属于无效社交，是一件很势利的事情。从一个无公害的小清新的角度来看，这种想法或许没有错。可时间这个东西不是小清新，它很残忍。你对无效的事情温柔相待，时间就会对你还以颜色。其实仔细想一想，区分清楚有效和无效，其实也不是一种势利，而是一种自律。不浪费自己的时间，也不去浪费别人的时间。这是一种低调的美德。著名文青女歌手陈碧曾把一首诗谱了曲，其中有一句“我想和你虚度时光”广为流传。其实，真的值得我们一起虚度时光的人，都是我们所爱的人。只有当你对待工作和社交变得势利了，你才真的有时间和所爱的人一起度过散漫的时光。阐述感其实是一种很私密、自我的内心回馈。能让你产生这种感受的，其实都是小事。具备产出感的事情有很多，比如读一读一直没有时间去看的书，跑跑步，看几部让我们有所感触的电影，还有写作，或者从事一件在他人看来无法理解，但一直是你的理想的某件事情。这些都会让我们感到很充实。时间要是用来做那些有意思和有意义的事情的，时间。是要用来做那些有意思和有意义的事情的。判断的标准在于你自己，不是外界和他人。没有人能帮你做决定。这些事情要么可以让我们直接看到成果，比如减掉赘肉或者完成一篇文章；要么就是让我们感受到内心的变化，比如稳定、自信和快乐。人就是这样一种动物，一些小事带给你的正面反馈，其实会给你带来很大的变化。对于很多人来说，工作基本上是关乎生存的，所以某种程度上来说，工作让很多人产生厌倦和消耗感。除了应酬，还有冗长的行政会议，工作之间的人际关系的内耗，以及不同利益方的沟通障碍，这一切都让人觉得焦躁和消耗。所以，对冲职业倦怠最好的方法，就是在工作时间之外，去多做那些具有产出感的事情。而不是因为劳累和懈怠，就把工作之余的时间全然报复性的消耗在各种饭局和刷手机当中。有时候人们会觉得这样的方式能让自己放松，其实谁都有过这种体验，但就是这些事情只会让我们更劳累，陷入无聊感的恶性循环当中。对抗消耗感和建立产出感最有效的方法就是做计划，然后真正的去实行它们，并让它成为你的一种习惯。时间是分为碎片时间和块状时间的，我们应该分清楚这两者分别对应可以安排的事情。比如，你可以在通勤的时间去看书，把整块时间用来跑步、写作或者类似的创作性工作。需要投入更长的时间，不能中断，需要集中精力做这些事情，而不是毫无计划的让自己又一次原地打转到老路上去。最初，你或许觉得做这些好像比参加饭局还要劳累得多。但是经历了这种劳累之后，你会发现，它所带给你的成就感，足以抵消掉从事其他事情所感受到的辛苦。更重要的是，这与那些充满消耗感的事情不同，因为那些事情在耗费掉你自己的精力之后，所感受到的仍然是虚无。所以，别总抱怨自己的时间不够，时间就在那里，不增不减。你只是没有用正确的方法打开而已。